0: Diese einzigartige Mischung aus geilen Buddies und super Gags, die gibt es eigentlich nur in Daniel-Aminati fitness auf Instagram <lacht> oder demnächst auch bei ProSieben im Programm in seiner Küche, aber auch hier bei Baywatch Berlin möchten wir das anbieten, weil diese Kombination, das habe ich jetzt festgestellt, ich habe das jetzt oft geguckt, das ja. ist schon sehr anstrengend schon zum Gucken,
1: Ja. man muss da gar Wo hast du das machen. geguckt?
0: Bei Instagram. Instagram. ja. Ja, es ist schon sehr anstrengend zum Sehen. Ja. Man muss gar nicht mitmachen und man hat bereits ein angeschränktes Gefühl danach. Und äh, Daniel Aminati, der kann leider heute nicht hier sein. Der liegt mit ganz schlimmen Bizeps im Bett. Wir wünschen alles Gute, alles Liebe an dieser Stelle und übernehmen, sagen wir mal, diese Kombination für die Ausgabe Baywatch Berlin, oder? Weil das ist letztendlich das, was man will. Man muss das Leben äh, mit einer gewissen Leichtigkeit nehmen. Man darf aber auch nicht vergessen, sich selbst zu aktivieren, man muss das, was man als Körper nun mal bekommen hat, ob man das jetzt nun jeden Tag braucht in der Corona-Krise oder nicht, muss man benutzen und äh, dann geht es einem äh,
2: besser. Sei wie Aminati, ist das Stichwort.
1: Wobei wir wirklich hier so ein bisschen das Gegenteil sind von einem Fitness-Video, oder? Also es ist eigentlich der Gegenentwurf zum, zum Aminati-Video. Ne? Wir sitzen hier bräsig, schwer, glotzen <lacht> blöd und die Leute nehmen nichts mit. Also nicht mal
0: Fitness. Aber der macht Power Workout die ja. ganze Zeit, ja. Das, es reicht sich das anzugucken. Aber ab wann
2: läuft das? Läuft das jetzt schon? Was bei Prosim? Ja. Das weiß ich nicht. Hab ich also ich glaube, irgendwie dass mittags, ne? Also wirklich, ich glaube, von 11 bis 12 Uhr oder 12 Uhr bis 1 Uhr mittags. Ja, das ist aber gut, das ist eine gute
0: Zeit. Ja. Ja, also ich werde da mitmachen. Bist jetzt. du da aktiviert? Ich werde da mitmachen. Ich werde da wie so ein Dotwin am Fernseher kleben und <lacht> das, werde war noch das war noch Zeiten, als es noch Dotwin gab, ne? das, das war so ein
1: weißes Plättchen, das hat man an den Fernseher geklebt, wenn es eine Dotwin Sendung gab und dann hat sich dieses Plättchen, Achtung, <lacht> aufgeladen. <lacht> habe jetzt ganz doll gezwinkert in die Kamera für die Podcast Hörer, die und das nicht Und was konnte man damit
0: haben. noch mal machen? War das sowas wie Langoliers?
1: Das, das war dann so, das war eine ganz ganz pfiffige Technik. ProSieben da auf den Markt ge geschwemmt hat. Natürlich konnte man irgendwann diesen aufgeladenen DotWin ähm, einschicken bei ProSieben. Und die haben dann ausgelesen, <lacht> ähm, wie viele Stunden dotwin sendung da geschaut wurden. Und je nachdem, wie viel man den aufgeladen hat, ähm, hat man dann irgendwelche fett-denn-Fett-denn-Preise bekommen. Ach Treuepunkte. Ach so. ja, oder, oder Treuepunkte. Meilsam. Ja, Und ist das ist wie gucken So ungefähr, ja. Und das war natürlich nicht einfach nur so ein Plastikmüll, den sich Vollidioten an den Fernseher geklebt haben, <lacht> sondern das war wirklich eine ganz ausgleichbare Technologie, die man gratis in der Fernsehzeitung bekommen hat.
0: Ach so, das ist ja... Irre.
1: Übrigens, das ist ein tolles Thema, so Fernsehzeitungstrends, bei denen man mitgemacht hat. Ich habe sie nämlich alle mitgemacht. Ich habe beim DotWin mitgemacht. Fand ich sensationell damals. Ich habe aber auch immer die die TV-Spielfilm gekauft, wenn da diese 3D-Brille war, weil bei Pro7 wieder 3D-Tierdokus liefen. Oh. <lacht> die waren aber nicht so gedacht. Und das ging auch, glaube ich, nur auf dem Röhrenfernseher. Dann hast du so eine Brille aufgesetzt, ein rotes, eine rote mhm. Folie, eine blaue Folie und hast sie vorgekommen wie in wie so einem Star Wars-Raumschiff. -Raum und dann hast du da Tierdokus geguckt. War ah. ich begeistert. Und dann habe ich immer meine Mutter gerufen und Beispiel, oh, ich sehe jetzt hier das Zebra dreidimensional.
0: Ja, dafür. Wieso, komm, lass ja, diese, ganzen, diese ganzen lass Sachen haben bei mir ja, <lacht> Die haben bei mir nie funktioniert, weil ich rot-grün blind bin. Ah, also ich gefährlich. habe wahrscheinlich 50 Prozent ja. meiner Kindheit vor diesen vor diesen, äh, wirren, vor diesen wirren Mustern in diesen Büchern <lacht> verbracht, wo dann, wenn ich ah. das ganz langsam von der Nase wegbewege, sollte da so sich so ein Dinosaurier herausdrehen ja, aus diesem Ding. Ja, das funktioniert aber nicht, wenn du, wenn du rot-grün blind bist. Ist, funktioniert das mit den meisten äh, dieser Anordnung auf diesen ah. Bildern nicht.
2: Das ist wirklich mal ein plüffiger Fakt. Finde ich sehr verblüffend, ja. Wusste ich nicht, dass ja. das mit Rot-Grün... das, das Naja, blüffig. wenn das
0: zumindest aufgebaut ist durch Rot-Grün, irgendwie, ja. du kriegst das da nicht hin. Du kriegst auch so einen Sehtest, wenn du dich zum Beispiel ähm, vom Amtsarzt oder wer das auch immer ist, dich gesund schreiben musst, damit du auch in der Lage bist, eine Ausbildung zu machen oder so. Ne, Du musst dir dann ja irgendwie so von, von einem Allgemeinarzt eine Bestätigung holen, dass du das machen kannst. Ja. Und der hat damals, als ich gesagt habe, ich will jetzt Friseur werden, musste ich da eben auch hin für ja. die Handwerkskammer oder so, musste dann sowas ausfüllen mhm. lassen. Und der hat mir dann sowas da hingelegt und dann musste ich aus so einem, sah aus wie so eine 70er Jahre Tapete und dann musste ich dann so eine Nummer raussehen. Ja. Und dann habe ich dieses aber nicht gesehen, habe ich gesagt, das ist für mich ein, ein bunter Haufen Farben.
1: Ein Vogel. Nein, es ist eine Zahl. Bitte sagen Sie die Zahl. Vogel.
0: Ja, es war einfach nichts für mich zu sehen und hat er gesagt, ja gut, Sie sind sehr stark, rot-grün blind. Was wollten Sie nochmal werden? Ich gesagt, Friseur. Hatte hat er gesagt... Ja, müssen Sie selber wissen, <lacht> ob das jetzt so die, die beste Wahl ist. Und, Und du das, wusstest es selber. Naja, los ich, ging's. Na, ich wusste <lacht> selber genau, dass ich trotzdem jetzt Friseur werden wollte. Und das stand mir natürlich auf dem Weg. Ne? Warst du so
2: der Gerd Postel eigentlich? Gerd Postel des Friseurhandwerks.
0: Ich habe mich so ein bisschen äh, Catch-me-if-you-can-mäßig da durchgelabert. Das stimmt schon, ja. Gerade wenn du Grüntöne nicht erkennst, das ist natürlich total blöd.
2: Aber wie viele Omas sind da
1: mit roten Haaren rausgegangen, die Grüne bestellt hat?
0: Das ist ja sowieso so ein Ding, ne? Guck mal, es gibt doch Omas, das wollte ich sowieso mal aufklären, äh, weil ich da eine Theorie zu hab. Es gibt doch Omas mit so lila Haaren, ne? Ja. Und das sind jetzt keine Punk-Omas, die irgendwie äh, große Fans sind von Johnny Rotten und im äh, London der 80er Jahre irgendwie auf Punk machen wollten sondern das sind ganz normale Omas die immer grau oder weiße Haare hatten und irgendwann ja, was ist das für ein trend so lila Haare sieht zu man
1: immer beim Bäcker solche Omas
0: und es ist jetzt nicht so eine Dame Edna <lacht> sondern eine ganz normale Oma sagt ich habe jetzt lila Haare und das ist jetzt das sieht ja teilweise auch gut aus zu so alter grauer Aschfahler Haut. Mhm. Das passt ja zueinander, aber trotzdem würde ich sagen, so eine unnatürliche Haarfarbe, ich glaube, das ist aus einem Unfall heraus entstanden, dieser Trend. Ein Friseurunfall. Ja, pass auf. Es gibt nämlich folgendes. Es gibt ähm, damit graue Haare, also es gibt ja nur weiße oder farbige Haare, nur die Durchmischung der Haare, da entsteht ein grauer Effekt. Also es sind im Prinzip weiße Haare und manchmal ist die Übergangsphase von äh, noch farbige Haare bis hin zu weißen Haaren, ähm, sieht manchmal nicht ganz so schön aus. Und deswegen wünschen sich Omas, dass sie silbrig glänzende Haare haben.
1: Omas, Omas wünschen sich.
0: <lacht> das, das wünschen sich Omas. Und dann bietet man als Friseur folgendes an, dass man sagt, man könnte jetzt mit einem sogenannten Silbershampoo was machen. Das Aha. ist jetzt keine klassische Farbe, die man da aufträgt. Ja. Weil es sowieso sehr schwierig ist im aufgerauten, borstigen Haar, was Omas mit <lacht> Ich hab
1: ein borstiges Haar, junger Mann, was sagst da, du denn da?
0: Das ist nun mal ja. so. Das weiße Haar, äh, aus dem, also, die Farbstoffe irgendwann mal rausgefallen sind, weil es ist wie so eine, wie so eine, so offene, ähm, wie heißen diese Dinger, die vom Baum fallen?
1: Äh, Borke, ähm, Tanne, ähm, <lacht> äh, äh, äh Maus, äh, was meinst du denn?
0: Ja, so ein, wie heißen die denn?
1: Was denn? Blätter. <lacht> Nadeln.
0: Diese Dinger, ich hey. so. Sehr gut, Schmidt Punkt. Hey. Also, so ein Auf, so ein, stell dir mal vor, das ist wie so ein offener Tannenzapfen. So ist das alte graue. Oh, Haar. ja. So. Das heißt, es ist sehr borstig. Ach,
1: das ist, was sich in der shampoo Werbung immer so schließt. Das schließt und dann sich, sieht man das immer, wieder so aufgehauen und dann schließt sich das. Wie, wie das bei Palina, Schlampe. die da ganze
2: ja. Tannen, zu, äh, so Bäume, ja. so Weihnachtsbäume hat die ja. irgendwie an Haaren gehabt.
0: Ja. So ist es, genau. Und das schließt sich dann, dadurch ja. wird das Licht dann gleichmäßig reflektiert, wenn das geschlossen ist und dadurch glänzt es. Ah. Ansonsten wird das Licht äh, in der Reflektion gebrochen. Braucht man da nicht über Ceramid ein bisschen hin. für? Man kann das zukleben, mit was auch immer man will. Das heißt nicht unbedingt, dass das Haar dann ist. Aber was ich sagen wollte ist, man bietet den Omas dann an, mit Silbershampoo zu arbeiten. Und das ist komplementärfarbenes Shampoo. Das heißt, es ist sogenanntes so lilanes Shampoo. Ach. Das ist komplementärfarben zu gelb. Also es liegt sich im Farbkreis gegenüber. Und das mhm. bietet man den Omas an. Das macht man auch, wenn zum Beispiel die, die blond gefärbten Haare ein bisschen zu gelb geworden sind, kann man das benutzen. Und ich glaube, dass es aus dieser Grundüberlegung irgendwann mal ein Unfall war, dass ein Friseur versehentlich einer Oma lila-violette Haare gefärbt hat und ihr dann in seiner Not, weil ich das auch immer gemacht habe, ja. der Oma erklärt hat, dass das super geil aussieht. Damit die nicht das Geld zurückhaben äh, will, ja. damit die nicht sagt, äh, das bezahle ich nicht, sondern damit die da stolz vor den anderen Omas rumläuft und er hat die mit so viel Selbstbewusstsein aufgepumpt, Ach. dass die losgegangen ist, dann zu ihren Omas zum Kaffeekränzchen gegangen ist, die Nachbarin, und gesagt hat: Guck mal, wie schick ich aussehe. Und dann hat sich das wie ein Lauffeuer in der ja. Seniorenszene rumgesprochen. Ja. Und seitdem ist das weltweit ein Trend, und irgendwann wird es nicht mehr hinterfragt, weil es bereits da ist, wie Mode immer passiert.
2: Nämlich das ist so ein bisschen so, wie wenn wir nach jeder Sendung zu Pro 7 sagen: oh, Super Sendung, oder? Ja. <lacht> war wieder super, oder? Ja. Ja. Also, Self-Fulfilling also Prophecy. Oder wie ja. Thomas Martin sagt: so, Das ist doch das war doch eine schöne bunte
0: Sendung. Ja, ja. Ich weiß tatsächlich überhaupt nicht, wie ich jetzt drauf gekommen bin, aber das sind so kleine Friseurfakten, die ich durchaus mal erzählen kann. Also wenn euch wenn euch, wenn euch weiterhin irgendwelches Friseurfachzeug interessiert, kann ich euch das gerne nochmal erzählen.
2: Ich bin verblüfft, weil das, das wirkt wirklich wie Hand und Fuß, so seriös, wie ein seriöser Friseur, ja. der sogar Komplementärfarben benutzt und so. Ja ja. ja. Ich weiß so Sachen.
0: Ach so, ja genau, es liegt an meiner Rot-Grün-Blindheit. So waren wir drauf gekommen. Genau, und ich habe also praktisch meine ganze Ausbildung über bestimmte Farbtöne einfach nicht erkannt und habe auch davon profitiert, dass man sowieso viel lügt als Friseur.
2: <lacht> man sagt ja auch nicht Grün, man sagt Asch. Wie, äh, bei wie vielen Frisuren, sagen wir mal, du hast zehn Frisuren geschnitten und bei wie vielen denkst du dir, ach du Scheiße, das habe ich verbockt. Ich kann eine einzige Frisur. Also in Varianten. Ich kann
0: eine... Ne, war früher in der Ausbildung. Ja, so. eben, da auch. Ich kann eine einzige das Frisur. Das reicht, ja? Nee, das reicht überhaupt nicht. Das ist, da musst du ganz viel Ablenkungsmanöver anwenden, damit das reicht. Es reicht nicht so richtig. Ich kann ähm, eine Kurzhaarherrenfrisur, also so meine Frisur, wenn sie frisch geschnitten ist, die kann ich gut und die kann ich noch in zwei, drei Varianten. Das war's, mehr
2: kann ich nicht. Und wie kam es zu deiner 5 in dauerwelle Also, was ist da das Problem? Das Problem ist, dass man zum Beispiel, willst du es genau wissen? Ja. Also du hast zum Beispiel sehr
0: kleine Wickler Mhm. Ja, das sind also jetzt keine Wickler, wie du sie dir vielleicht vorstellst, auf die man dann nachher eine Frisur ausfrisiert, also die nur geföhnt wird, <lacht> <ja>. mhm. <lacht> sondern ich arbeite mit so ganz kleinen Wicklern, die ich am Ende,
1: mit. Mhm. Ne, nee. die also
0: äh, am Ende auch aussehen wie so ein Mini-Plee, ne? Also mhm. wenn jetzt Toni Marshall oder Bernhard Brink sagt, er möchte jetzt eine neue ähm, ähm, Dauerwelle haben. Es
1: fällt einem keine neue Referenz ein, die, weil die Frisur ausgestorben ist eigentlich, ne?
0: Ist ein bisschen wie Bobtails Ende der 80er Jahre, also das ja. gibt es einfach nicht mehr. Kumpels von meinem Vater, ähm, zum Beispiel der, über den wir schon mal geredet haben, der Hühnchen, <lacht> der hatte so, eine, so richtig einen richtigen schönen Mini-Flee. Das schick, war ein ja. LKW-Fahrer und das war eben schick und da hat er auch richtig Geld und Zeit investiert, damit das ja. immer wieder so war. Ne? Ähm, und da musst du die Spitzen, die Haarspitzen musst du mit Spitzenpapier, musst da drüber und die dürfen nicht umknicken, weil wenn die umknicken, dann fallen die nachher ab. ja. Ja, das heißt, die musst du also genau in das Spitzenpapier reinlegen und dann musst du die halt genau aufwickeln und so. Und, das, und wenn du dann anfängst, praktisch oben, wenn es oben schon ein bisschen schief wird, dann wird die Reihe komplett schief. verstehst ah. du, wie ich meine? Mhm. Die musst du ja untereinander setzen. Ja. Und das habe ich halt nie hingekriegt. Und ich habe das nachts dann geübt. Ich hatte den Schlüssel für meinen Friseursalon und habe dann abends oder nachts, dann habe ich immer super viel gekifft. Und dann <lacht> habe ich mich... Dann habe ich mich in dieses Voll kleine, der gute Film. dann habe ich mich in dieses kleine Räumchen ja. eingeschlossen, wo so ein Puppenübungskopf war. Den habe ich so am äh, Tisch so festgedreht. Und dann <lacht> habe ich den kompletten Puppenübungskopf einfach ich ganz laut Musik angemacht, habe wie gesagt ein paar Dubies mir reingeschossen und dann habe ich das geübt und geübt und in der, in der Hoffnung, ich werde da so hineinfallen. Weißt du, das gibt's ja manchmal, wenn man sich so mit so einer kleinen Tätigkeit ja. äh, befasst und man gekifft hat, dann äh, kann man nicht mehr aufhören. Ist die Konzentration das zu
1: machen. meist ganz besonders hoch, wenn man kifft.
0: Manchmal ist es so,
2: dass man an nichts anderes denkt, als die Sache, die man gerade macht. Und das habe ich gehofft. Also wie wenn man besoffen halt eine neue Fremdsprache viel besser spricht. So hast du gedacht. Ne? Dir da einen weg und ich bin
0: auf jeden Fall zwischendurch so Aggo geworden. Und man hat ähm, so einen Stielkamm. Ne? Das ist so ein Kamm mit so einem kleinen Metallstab dran. Das habt ihr vielleicht schon mal ja, gesehen. gesehen. Dann teilt man die Haare ab und so weiter. Das braucht man dafür. Ja. Ne? Ähm, und mit dem weil, erinnere ich mich noch, dass ich teilweise solche Wutanfälle hatte, dass ich alleine in diesem Friseursalon nachts, in diesem Räumchen, mit diesem Stil kam auf diesen Gummikopf eingestochen <lacht> Wie so ein Irrer, wie ein Verrückter. Ich
1: habe mir eh schon vorgestellt, wie das für die Leute war, die da in Oldenburg nachts an dem Laden vorbeigegangen sind. Nur so eine Funzel an, <lacht> die Rauchschwaden im Raum und du hackst da auf diesen Kopf an.
2: Ja, das ist genau. Also ich, Hast du äh, auch so aggressiv gemurmelt. Oldenburg
1: Psycho. Ja. Ich würde gerne heute mit euch ein bisschen über Gruppenzwang sprechen, weil ich einen Artikel gelesen habe, der mich sehr bewegt hat.
2: Das hat mich
1: und zwar scheint Gruppenzwang keine Frage des Alters zu sein. Man geht ja so ein bisschen manchmal davon aus, das ist sowas, man ist 14 und die anderen zwingen einen so ein bisschen zum Rauchen und man macht dann halt so mit, um auch cool zu sein. Ja. Aber der Gruppenzwang hält auch vor einem 64-jährigen Rentner nicht, nicht, nicht halt, macht er nicht halt. Der hat ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk von seinen Freunden bekommen, nämlich eine Fahrt mit einem Düsenjäger. In Frankreich mit einem echten Düsenjäger. Und die haben auch so lange versucht, das geheim zu halten, was denn nun die große Überraschung ist, dass der alle wichtigen Sicherheitschecks so ein bisschen praktisch nicht gemacht hat, damit er die Überraschung nicht verraten wird. Bis kurz vor dem Einsteigen in diesem Düsenjäger, also der ist praktisch hinter dem Pilot, hat er gesessen, haben die das nicht gesagt, was jetzt passiert und haben dann gesagt so, hey, Überraschung, du fliegst jetzt mit einem Tornado. Und der Typ so, äh, ja, äh, puh, also der hatte gar keinen Bock, hat, mhm. hat sich's auch nicht zugetraut, was sich später auch als richtige Einschätzung herausstellen sollte. <lacht> und hat dann aber gedacht, Mensch, ich ähm, jetzt sitzen die da so und die haben da jetzt alle zusammengelegt für die Nummer hier und jetzt sind wir hier extra äh, nach Saint-Dizier zum Luftwaffenstützpunkt gefahren. Jetzt kann ich jetzt schwer sagen, nee, wir steigen jetzt wieder ins Auto und fahren nach Haus. Also ist der da rein und ähm, jetzt liest man hier in verschiedenen Zeitungen heute und äh, gestern, dass äh, dem jetzt äh, ja so ein bisschen schwummrig wurde auf dieser auf diesem auf dieser auf diesem Flug und er hatte keinerlei Fähigkeiten die es braucht um da jetzt mitzufliegen also hat er in der Panik irgendeinen Knopf gedrückt und das war dann dieser Ach, äh, nein, dieser, dieser Notsitz. Der hat praktisch... Der Schleudersitz. der Schleudersitz. Und das kam jetzt raus als Riesenskandal auch. Und der erschüttert gerade Frankreich, wie es sein kann, dass ein 61- oder 64-jähriger Rentner in einem Düsenjäger landet, so in Panik gerät, dass er diesen Knopf drückt und den Schleudersitz aus ist. Der ist dann da rausgeschossen, hatte nicht mal richtig einen Helm aus auf, und ist nur durch ein Wunder, durch ein gigantisches Wunder unverletzt geblieben. Aber er war völlig überwältigt von G-Kräften, die da auf einmal... Also, weißt du, das ist, finde ich, so eine schöne Metapher für sowas. Du bist in etwas reingeraten. Du hast ja. dich etwas reinquatschen lassen. Jetzt ja. wollte ich euch mal fragen, ist euch auch sowas mal passiert? Dass ihr irgendwie so durch so ein paar Umstände in sowas reingeraten, wo man nicht mehr rauskommt. Ja,
2: das ist eigentlich Duell in die Welt immer. Muss man ja sagen. Duell um die Welt eigentlich immer, genau. Dann befindest du dich in
0: Situationen, aus denen du irgendwie nicht mehr rauskommst. Genau, weil es dann meistens auch einfach zu teuer oder zu peinlich oder zu unhöflich ist, jetzt zu sagen, ja. Schluss, aus, Ende. Und das sind teilweise gar nicht die Sachen, mit denen man rechnet. Man rechnet ja mit der großen Aufgabe, aber es gibt dann manchmal Momente, in denen sitzt du dann da und denkst was machst du denn jetzt? Und dann muss man eben die Karte des unhöflichen Gastes ziehen und sagen, nee, ich mache das jetzt nicht. Nach allem hin und her, ja. ich weiß, kommt jetzt nicht gut an und vielleicht beleidige ich auch gewisse kulturelle Gepflogenheiten jetzt hier, indem ich einfach sage, nein. Aber es muss dann eben so sein. Das passiert schon ab und zu mal beim Duell um die Welt. Keine Ahnung, wenn es um Essen geht, ist es oft so. Also Essen ist immer so ein Thema, mit dem rechnest du nicht. Zwischendurch, irgendwann kriegst du Hunger, dann kriegst du natürlich auch aus Höflichkeit auch was angeboten. Das ist jetzt nicht immer genau das, was man sich zu Hause jetzt machen würde. <lacht> Wenn man so in den Kühlschrank schaut, würde man jetzt nicht sagen, ach, ich nehme das da.
2: Wie in Korea, meinst du? Oh
0: ja, Korea war hart, ja. Korea, also in immerhin in Südkorea, aber das hat zumindest den Teil der Reise nicht besser gemacht. Ja, da gibt es sehr spezielle... Essensgewohnheiten. Da waren wir auf so einem Fischmarkt und das ist ja das Ding, da ging es gar nicht um die Aufgabe. Die Aufgabe war eine ganz andere. Da lief auch ein bisschen was schief, kann ich ja gleich nochmal erzählen. Aber wir haben uns getroffen auf so einem Fischmarkt und unter dem Fischmarkt, also oben werden irgendwie Fische, teilweise auch welche, die du noch nie gesehen hast, so komische, die so aussehen wie so abgeschnittene Pimmel. <lacht> die wurden da verkauft. Ganz komisch. Und dann war unter diesem Markt direkt so ein Restaurant da konnte man das dann essen. Und das wurde auch sehr direkt gemacht. Also ich saß dann da mit diesem Südkoreaner, mit dem wir uns da getroffen haben, der mir dann das da alles übermittelt hat und der hat gesagt, so jetzt wird mal was gegessen. Und der hat dann etwas getan, was jetzt auch nicht jeder Südkoreaner jeden Tag isst, aber eben eine Sache, die durchaus als Delikatesse verkauft wird, wurde mir dann da dargeboten. Und das ist ein lebender Oktopus. Ui. Ja, das ähm, habt ihr alle gesehen. Der eine oder andere im Fernsehen auch. Wir haben es natürlich auch gezeigt. Aber so eklig. Also so, Das ist zum Beispiel so ein Moment, wo ich gesagt habe, das mache ich jetzt nicht und das will ich auch nicht. Also, weil das, finde ich, ist eine richtige Horrorvorstellung. Ich hab und Ich habe mich so
2: ja gefreut. Also, mein Lieblingsfilm ist Oldboy. Und da gibt es eine Szene, wo jemand so einen lebenden Oktopus isst und die Tentakel noch so in, in die Nase kriechen und so. Ja, war. so war da. Und, und so habe ich mir das auch vorgestellt. Die Kamera war bereit. Wir haben die auf dich auf die gerichtet. So, die Musik hatte ich schon so im Kopf, ne? Das wird geil. So, und dann hast du dich angestellt. Nur hast weil du das, das da so befördert, oder was? Nee. Dass die das da mir da stellen? Nee, das würde ich nicht
0: machen. Das ist ja nee. Nee, das war einfach ganz normal. Der Typ wollte das eh essen. Der hatte da mega Bock drauf. <lacht> genau, aber das, tatsächlich, also, na klar, ist mir klar, dass ich natürlich in diese Situation gebracht werde. Ich weiß ja, dass du entweder willst, dass ich das mache und mir die Tentakel über im Gesicht kleben, oder dass ich da mit großem Zinnober sage, ich mache das nicht. So, ich habe zwei Weiteres getan, aber nebenan am Tisch, da saßen ja welche. Das haben wir nicht irgendwie befördert. Die haben das einfach gemacht, weil sie mit mittags mal Hunger hatten. Da war so ein halb gebratener Oktopus. Also auch, also auch was das auch für eine Quälerei auch ist. Ne? Also da liegt dieses Viech da auf dem Tisch und dann kommen diese Barbaren da mit der Bastelschere und schneiden sich da die Tentakel ab, während die sich noch bewegen wie so Regenwürmer und stecken die sich im Mund. Also was soll denn das? Ekelhaft. In Korea war es, sowieso, also es war alles komisch. Ne? Dann da ist
1: einiges schief gelaufen. Ne?
0: Wir sollten da über so ein, also ich sollte da über so ein Seil darüber laufen, auf dem sollte ich balancieren und dann sollte ich da irgendwelche so Übungen machen. Das ist so ein nationales Standeierstand. Standeierstand hieß das, was ich machen sollte. Also man, es ist offenbar irgendwie so ein nationaler Sport, über so ein Seil da zu balancieren. Hat Yoko
1: recherchiert.
0: Auf dem Seil dann da so. Slackline-artig, aber es ist eben keine Slackline, sondern ein ganz normales Seil, so Kunststückchen dazu machen. Und dann muss man sich auf die Eier fallen lassen und dann muss man sich so wieder hoch schießen lassen und dann wieder im Stand auf diesem Seil
2: stehen. Das war meine Aufgabe. Und dann sind wir da irgendwie mit so Leuten in Kontakt gekommen. Ja, das Ding ist halt, wenn man das irgendwie bei der Recherche sieht, dann, dann lacht man sich da tot und findet, das muss, das muss unser Klaus auch mal machen, ne? Und dann fährt man da hin und dann merkt man, das hat da aber eine ganz andere Bedeutung. Also es ist der Typ, der das da gemacht hat und den wir da auch kennengelernt haben, der hatte so den Status wie bei uns Thomas Gottschalk. Mhm. Weil der das so gut kann, sich auf die Eier fallen lassen, auf das Seil und wieder in den Stand gehen. So wie Thomas Gottschalk. Wie Thomas Gottschalk. Und das ist halt wirklich so ein Nationalheld da. Ja. Und ähm, wir sind da relativ unbedarft hin und dachten, naja, gut, da werden wir jemanden treffen, der das halt irgendwann mal auch witzig fand und so. Ähm, und damit so jetzt ein bisschen Geld verdient. Nein, das war... Ich möchte behaupten, das ist eine Behauptung, aber es spricht vieles dafür, dass der auch Teil, nebenbei noch einen Mafia-Clan geleitet hat, der Typ. Ja. Wir sind da in so einem Hochhaus in den ins oberste Stockwerk von so fünf dunkel, mies aussehenden Typen, die mit uns so im Fahrstuhl stehen und uns wirklich Angst eingeflößt haben, ins oberste Stockwerk von einem riesen Hochhaus in Seoul gebracht worden und kommen in den Raum rein und wie in einem James-Bond-Film saß der Typ auf so einem Sessel, und hat uns erwartet und wollte, bevor er dieses standeier Stand ding macht, nochmal mit uns sprechen und fühlen, ob wir bereit sind dafür. Und wir waren null vorbereitet. Wir haben gedacht, wir fahren zu so einer Gag-Nummer. Und auf einmal wurden wir von dem Typ eine Stunde auf Herz und Nieren überprüft, ob wir mental bereit sind, dieses Standeier-Stand. Was Stand, hat der Eier denn so Stand gefragt? Ding. Also was wollte, was wollte der wissen? Ne, der
0: wollte wissen, wie ernst wir das
2: nehmen, ja. wie viel wir darüber wissen. Und wie ernst
0: nehmen, habt ihr das genommen? Sehr ernst. Sehr ernst, sehr ernst. Ja. Ja, sehr sehr ernst. Ihr
1: wisst, wusstet ihr viel drüber? Ja. <lacht> Wir wussten alles. Also, ihr die wollt, wollt, die, wolltet die Nummer jetzt nicht irgendwie veräppeln? Nee. Nein, nein nein, nee. nein,
2: nein. Wir wollten die Kultur von Seoul nach äh, Deutschland bringen. So ja. Nee, wir wollten Brücken bauen ja. zwischen unseren okay. Nationen.
1: Und ihr lacht da auch nicht bei? Null. Nein.
2: Okay. Und das Fiese ist, da steht halt die ganze Zeit seine wirklich tatsächlich Bodyguards. Die standen in dem Raum wie in einem mafia so um dich rum ja, und du saßt da wie so, so, ja, so ein
0: Schuljunge. in einer Kanone da, was so Koreaner angeht. Also ich habe noch nie jemanden, dadurch, dass er so viel Filme guckt aus ja. Korea, ne, hat er wirklich das, wie man sagen, verzerrteste Bild eines Koreaners, was man <lacht> überhaupt nur haben kann. Dadurch, dass diese äh, Filmemacher, die er da so gut findet, ne, das sind natürlich alles völlig kranke Typen, die ständig da immer alle mit dem Hammer aufeinander einschlagen. <lacht> und... Äh, man muss sagen, wenn man hier einen harten Film aus Deutschland sich anschaut und dann kommt ein harter, also dagegen ist irgendwie Funny Games äh, ein Family Movie. Ja. Gegen die Filme, die er sich da mal anguckt und deswegen hat er so eine ganz merkwürdige... Grundskepsis. Ja, der hat so ein sehr verzerrtes Bild vom Koreaner an sich ja. und ist sehr, sehr, sehr skeptisch stimmt, mit jedem, der auch noch ein bisschen koreanisch aussieht, dann nimmt er drei Meter Abstand und hat immer Angst, dass jetzt hier gleich einer mit der Bastelscherry ihm die
2: Finger abschneidet, ne? ja. Das stimmt, da muss ich zugeben, aber du kannst musst auch sagen, das war eine ja. Situation, mit der wir nicht gerechnet haben. Das stimmt, ja. Und auf einmal waren wir, mussten wir da Rede und Antwort stehen in so einem Mafia-Umfeld.
0: Ja, und dann gab es auch eine Situation, wo ich dann dachte, mit dieser Vorgeschichte und auch mit dieser Grundeinstellung, die wir natürlich mit hineingenommen haben, wir mussten es dann ja trotzdem drehen. Und es war aber auf einmal so eine heilige Stimmung da und man dachte, um Gottes Willen, wenn jetzt hier was schief läuft, da gibt es ja richtig Ärger. Und wie es der Zufall so wollte, es lief dann auch was schief. Und... Äh, ja, eine Sache, mit der ich auch nicht gerechnet hatte. Er hatte dann so einen Assistenten dabei, der gehört wohl zu dieser traditionellen Show dazu. Also einer steht da auf dem Seil und so ein Assistent, so eine Art Moderator, so ein, so ein Gag-Typ, der läuft dann unten da vor dem äh, Seil da rum und hält da irgendwelche Reden und hilft einem hier und da auch bei der ein oder anderen Nummer. Und sein... Assistenten, den hatte ich dann dabei. Ich stand also oben in so einem traditionellen Gewand, was mir dann auch mit viel Aufwand erstmal angezogen werden musste und dann musste ich mich auch respektvoll verhalten in diesem Gewand. Obwohl du gleich auf deine
1: Hoden springen solltest.
0: So, auf meine Hoden <lacht> sollte ich springen. Und dann stand ich da oben und der stand da unten und dann ging also unsere Revue da los. Der die, hat, wir sehr
2: ernst genommen haben. die wir sehr
0: ernst genommen haben. Weil der die, die, Typ saß dann und hat das beobachtet. Der hat das beobachtet. Beobachtet
2: ist wirklich euphemistisch für das, was der gemacht hat. Der hat uns beäugt und kontrolliert. Und es waren noch so äh, also Musiker da, die das Ganze noch musikalisch begleitet Stimmt, haben. Das war wirklich wie so ein Grake Gottesdienst für die. Ne? Da ein, ein so richtig so ein, so ein
0: knirsche da für, irgendwie. Das Ohr, für, das, sagen, ne? für das ungeübte Ohr so muss man sagen, Für das ungeübte Ohr. Keine Kulturhaus. ist ein bisschen wie atonale Musik. Es war aber ja. wahrscheinlich super schön. War herrlich. Genau. Man hat ja. es noch nicht oft genug gehört. Ja. Ähm, du Max Giesinger klingt für
1: die vielleicht auch sonderbar, ne? Ja. Einer von 80 Millionen sagen die auch, macht das Gequage aus. Die ja. hören vielleicht hier Caroline in Deutschland Beil und denken ja. sich, was
0: ist denn da Was los? Denn
1: da? Also, Wir hier in Deutschland sagen klasse, super. Der Koreaner sagt
0: hm. Zwei der Koreaner sagt vielleicht auch, wer ist ja nochmal mal Caroline Ball? <lacht> vielleicht hat, das, hat man das in Südkorea vielleicht mittlerweile schon vergessen, wer ja. sie eigentlich ist. Ja. Könnte ja sein, weil es ja weit weg ist von, von ihrem Wirkungskreis. Weil ich finde, sie ist so berühmt, sie könnte auch in der südkoreanischen Variante da sein, ja. weißt du? Von Marsinga. Naja, ich Kann weiß sie auch nicht. mitmachen. Ja, laufen in Südkorea noch Wiederholungen von Blitz? <lacht> Natürlich, ja, ganz schön Star dort.
2: Ja. Ja. Was bei uns so das Weihnachtsfest ist, wenn man dann Familie Heinz Becker guckt ja. oder irgendwie Lorio, die ja. gucken sich an wie die Caroline Ball. Von den Straußen zerpickt wurde im Dschungelkampf. Ah. Das der. war der größte Hit vor zehn Jahren.
0: Ja, das sind so Dinge, die weiß man gar nicht. Die ja. muss man erstmal wieder rausfinden.
1: Nee, schön, dass ProSieben die nochmal äh, da ausgekramt
0: hat. Toll. Ausgekramt Riesen, Riesen so das ist ja Riesen Quatsch. Hoch. Also wirklich überredet. Ja. Überredet. Ja. Mit viel Geld. Es ging gar nicht anders. Ja. ja. So, so äh, du warst dann auf dem Seil. Stand ich auf dem Seil, unten stand Erstand. der Assistent und der Assistent hatte einen traditionellen, sehr wichtigen Hut auf. Ein Hut, der sehr wichtig war für das, was die da gemacht haben und ich glaube auch so ein bisschen, dass dieser Hut in gewisser Weise auch ein Statussymbol ist für das Du, was da wohl auch im nationalen Fernsehen oft da ihre, ah. ihre Hodenartistik da vorführen. Ne?
1: Also in Europa hätte man einen Ferrari auf dem Kopf und der hatte diesen Hut.
0: Der hatte diesen Hut, genau. Und der lief dann da, also direkt an dem Seil lang und ich oben drauf und dann dachte ich, komm jetzt machst es halt einfach, lauf da drauf, denk, irgendwie muss der Tag ja auch vorbeigehen und wenn ich jetzt nicht anfange, dann ist es ja auch nie vorbei. Also egal, ob ich es mir nun zutraue oder nicht, ich gehe jetzt auf das Seil, probiere das halt einmal, verletze ich mich, egal, ist zumindest vorbei. Ich laufe da drauf, probiere meinen Sprung, rutsche natürlich ab, ganz normal, so wie ich das mir auch selber erwartet hatte. dachte, alles klar, ich dachte noch beim Fliegen, dachte ich so, jetzt fällst du hin, okay aber dann darfst du wenigstens nach Hause, dann ist das ja offiziell nicht ein worden und so. Was ich nicht bedacht hatte, ist, dass ich beim Runterfallen offenbar mit dem Fuß den Hut von diesem Typen noch erwischt hatte. Dann habe ich mit dem Fuß diesen Hut ihm vom Kopf gefegt und dann dachte ich auch noch so, ach ja, sein Hut da jetzt. ne Sollte er mal nicht so ein Theater machen. <lacht> man hat
2: sich gefreut, ach guck mal, ist noch was Witziges passiert, da kann man in Zeitlupe zeigen. Sah so, lustig ne?
0: aus, immerhin habe ich den Hut da noch runtergefegt ja. und so. Und dann merkte man aber, dass nur die deutsche Seite des Teams das witzig fand. Die koreanische Seite war doch ein wenig aufgebracht, ob des Hutvorfalls. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. bis man auch rauskriegt, worüber sie sich jetzt aufregen, hat auch ein bisschen gedauert, bis man dann wir so festgestellt haben, wir haben die wirklich so rätselnd angeschaut, während die da so total ausgerastet sind. Und Thomas und ich haben die so angeschaut und gesagt, was, 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 was ist es? Warum, warum sind sie sauer jetzt? Was ist passiert? Und irgendwie nach und nach sagte dann Thomas, ich glaube, das hat irgendwas mit dem Hut zu tun, nehme ich an. Irgendwie ist er sehr traurig jetzt mit dem wegen dem Hut. Was, äh, was ist denn nun passiert? Und das war so ein Hund, der hatte so eine irgendwie so eine Art Draht da drin und irgendwelche Steinchen und so und das war sehr verbogen alles. Ja, und der
2: hat irgendwie, ich glaube 2500 Euro ist der wert und so, also ja. das haben die uns erzählt. Aber was geile war, die waren halt nicht so, die waren nicht sauer, die haben nicht rumgebrüllt oder sonstiges, wo ich sofort weggerannt wäre, wenn Koreaner brüllen. Ne? Da spielen meine Filme wieder eine Rolle. Hm. Aber ähm, die waren so richtig beleidigt, wie so, wie so Schulmädchen. Die waren so richtig, der hat da sein, der, der hat sich ja weggedreht von dir, hat dich nicht mehr angeguckt, hat nur auf seinen Hut geguckt, hat versucht, das wieder zu, gerade zu biegen, so. Und der war richtig eingeschnappt. Und die haben nicht mehr mit uns geredet, sind abgereist, haben sich in den Bus gesetzt, sind weggefahren, ja. Aber das war wahrscheinlich, also wie wenn du so Bühler und Schälern aus Versehen so die Haare anzündest, ne? Also dem, <lacht> du hast dem Wahrscheinlich aus Versehen. Das, aus Versehen. Ja, so sein, sein, ja, ja. sein Broterwerb verdorben, ne? ja. wenn der Hut da zertellert ist. Das ja. kann sein, ja. Ach ja. Das
0: war alles nicht so einfach. Werbung. So, in der Werbung äh, treffen wir heute einen alten Bekannten. Unser alter Kumpel Clark ist wieder da. Juhu. Der Versicherungsmanager. Ähm, ist insofern gar nicht so kompliziert, wie es jetzt erstmal klingt, denn es sorgt eigentlich dafür, dass die Dinge weniger kompliziert erscheinen, zum Beispiel sowas wie Versicherung. Man kennt sich damit nicht so gut aus, man muss sich da lange einlesen, sollte man natürlich trotzdem machen, aber ein bisschen Unterstützung kann man da durch die App oder durch die Homepage www.clark.de erfahren. Ein kostenloser digitaler Versicherungsmanager, der einem aufzeigt, ob man über- oder unterversichert ist, ob es vielleicht ähm, idealere Lösungen gibt für die eigene Versicherungssituation. Ähm, da kann man sich also auf der Homepage oder in der App selbst informieren. Das Ganze funktioniert aber auch per Mail oder per Telefon. Da kann man dann auch mit äh, Fachleuten sprechen und die helfen einem dabei eben, dass man so versichert ist, wie man es braucht, ohne dass es zu teuer ist. Das Ganze gibt es jetzt auch noch in Österreich. Da ist es goclark.at. Hallo, servus, grüzi und hallo. Ähm, ansonsten noch Baywatch 30. Da gibt es obendrauf noch einen
2: 30-Euro-Amazon-Gutschein. Ich flippe aus vor Freude. Wenn man Baywatch 30 angibt. ja. Oh, das gibt's nicht. Ja! Und Überhaupt einen, diese ganze App, das ja. ist wie wenn du ein, äh, spielst am Handy, was man eh immer macht. Man liegt auf der Couch, normalerweise irgendeinen Track spielen und hier regelst du dein Leben. Am Ende bist du versichert. Ganze äh, könnt ihr euch anschauen www.clark.de
0: oder direkt in der App.
1: Werbung Handy!
0: Wie
2: war ein Ostern bei euch? Oh Gott, schön eigentlich. Doch, muss ich sagen.
0: Ja,
1: ich, ich war auf Ibiza, bin kurz dann mhm. mit dem Boot dann runter nach Formentera. Und Jetski, ne? Kurz mit Elias Embarek da, zwei Campari noch getrunken, dann haben wir noch ein bisschen was gegrillt mit Paul Rübke und dann, das war richtig, aber richtig fette, fette Party. Ah gut. Also wie ihr merkt, ich war, oh, dann habe ich eine Gedankenreise gemacht. <lacht> und so fingen immer die ganz langweiligen Physikstunden an. Heute machen wir eine Gedankenreise und alle schon so, oh, lame. Weil dann ging es um irgendwie so, stellt euch mal vor ein Atomium, bla, bla, bla. Und man so, träumt weg. Mhm. So, so war es Ostern. Ich war natürlich wie ihr auch zu Hause. Es war super langweilig und habe so mir so
2: vorgestellt, was alles hätte Schönes sein können. Ich fand so geil. Ähm, Franz Josef Wagner, unser geschätzter Kolumnist <lacht> der bild Ja, ne? der bild ja Ja, stimmt. Ja. Der menschliche Aschenbecher. Ne? Ja. Hat dem
0: eigentlich einer gesagt, dass Quarantäne ist? War so. Ja, ja, das ja. kriegt er ja gar nicht mit. Der sitzt ja da eigentlich immer da ähm, irgendwo da auf seinem Marmorboden da der, in der Ecke. Der
2: darf
1: jetzt nicht mehr in die paris bei hier in Berlin. Also der muss jetzt zu Hause bleiben. Ja.
2: Ja, den hart. Aber, und das ist für den so hart, dass er sich hat hinreißen lassen, zu, folgendem, ähm, äh, zu folgender Kolumne, die da übertitelt ist mit In 50 Jahren wird es Denkmäler geben für unsere Geduld. <lacht> Franz Josef Wagner über die Ausnahmesituation in Deutschland. Jetzt habe ich mir vorgestellt, was sind das für Denkmäler? Wie ein Jakob Lund für seine Ostertätigkeiten ja. äh, gebaut kriegt, aus ja, Bronze. Ein bisschen, gegossen.
0: ein bisschen das, was äh, Willem Milovic in Köln hat. <lacht> nicht einfach so eine Parkbank, auf der einer drauf sitzt. Ne? Ja. Also gut, so. Also, also, nee, als, als als die liegt ja. so und so, so die Fernbedienung. immer so. Ja, genau. Und das ist halt in, äh, ja, was macht man das? In Messing gegossen.
1: Ja, das in Messing. Ja. Und der Daumen so auf dem Netflix-Knopf.
0: Ja. Das ja. wird, letztendlich wird das unsere Heldentat sein. Ja. Oh Gott, ey, wie unsere Enkel das nicht mehr hören können dann irgendwann.
1: Echt, man traut sich auch gar nicht Opa mehr das zu Opa wieder von
0: Corona erzählt. Ja, ja. Oh.
1: <lacht> Wobei ich ja sagen muss, Opa,
0: das war ganz hart Opa, okay. Alles
1: was mir Spaß macht, ist gestrichen und deswegen leide ich schon, das will ich auch nochmal unterstreichen, dass das nicht für alle so schön ist. Das Besondere fällt weg, ist mir aufgefallen, es Atem gibt ist. nichts Besonderes mehr. Oder was? <lacht> nein, Atem ist übrigens ein Berliner Puff, vielen Dank Klaas. <lacht> äh, nein, äh, ich gehe so also super gerne essen, das ist jetzt hier Strichchen. Ja. Alles ist gestrichen. Ich trinke gern Kaffee, muss jetzt zu Hause machen. Alles, was schön ist. Ich merke zum Beispiel auch, dass ich doch, äh, anders als ich dachte, auch ein Umarmer bin. Und mir fehlt die freundschaftliche Umarmung. Da, 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 da leide ich richtig drunter, dass ich nicht Leute so zur Begrüßung mal so drücken kann. Und wenn das wegfällt, fällt mir schon auf, dass man eine größere Distanz zueinander hat.
0: Also ich muss wirklich sagen, dass äh, dieses Gefühl, ja. äh, jemanden umarmen zu wollen, habe ich ja nun wirklich überhaupt gar nicht. Ja. Normalerweise, normalerweise denke ich bei jedem, komm, geh mir weg. Und es ist nach wie vor so. Also in, wenn, wenn ich das jetzt so beantworten müsste, ist das jetzt gut oder schlecht, würde ich immer noch sagen, ist toll. Man muss niemanden mehr umarmen und man ist nicht mehr das misanthropische Arschloch, sondern man ist halt einfach einer, der das macht, was alle machen müssen. Aber es ist schon interessant, wen man im Affekt umarmen würde. <lacht> Weil
1: es einem so fehlt, ja,
0: bei, ja, bei wem es einem auffällt. Also ich finde, das ist schon eine ganz natürliche Auslese, die bei mhm. mir so stattfindet, wen ich gern mal drücken möchte. Und wen würdest du dann gern mal drücken? Es gibt so zwei, drei Leute, die kennt hier keiner. Also wie ist das bei uns? Na, bei euch weil, nee würde ich euch würde ich jetzt nicht so drücken. Aber Was? Auch, nee, aber das liegt auch daran, dass ich zu euch kein Drückverhältnis
1: habe. Weißt du, wir drücken uns immer montags normalerweise? Ja, das stimmt. Kommst du so rein, dann geht die Woche los, dann drücken wir ja, uns. Ja, aber ich
0: sehe euch so oft, dass ich jetzt nicht so das Gefühl habe, ich muss euch jetzt, weil wir haben auch so ein Arbeitsding. Es ist auch ganz oft so, dass ich zum Beispiel zur Verabschiedung drücke ich euch deswegen nicht, weil ich einfach abhaue. Weil ich, ähm, <lacht> das stimmt wohl, ja. Weil ich, weil ich dann los muss und jetzt bin ich da noch eine halbe Stunde euch erklären will, warum ich jetzt schon los muss, sondern dann gehe ich halt
2: Nee, Du sagst auch oft, ich habe meinen einen an, bin gleich wieder da. Und bis weg. Zwei Tage nicht gesehen. <lacht> genau, dann ja. bin ich weg. Genau, ja. richtig. Und deswegen, ich habe zu euch nicht so ein Drückverhältnis. Das stimmt. Aber es ist auch wirklich so, es ist ja so abgeflacht, dass auch wenn du ins Büro kommst, ne, mhm. Wir sitzen ja meistens am Computer oder machen irgendwas oder sind in einer Besprechung und mir tut es ja manchmal leid, das ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, mhm. dass, man, dass man dich dann nicht so begrüßt, wie du es verdient hättest. Ich
0: hätte das, genau, manchmal wünsche ich mir schon, dass man irgendwie äh, mal kurz mit der Arbeit aufhört, mal, dass da so ein Applaus aufbrandet, wo so einer anfängt, ein zweiter aufsteht aus der anderen Ecke des Büros und dann so alle und irgendwann stehen alle das ganze mhm. Büro mhm. und applaudieren und irgendwann kommt einer rein und sagt, USA, USA. Und irgendwann sind so alle so in Euphorie und die, die ersten laufen mir mit Blumen in der Hand
2: heulend entgegen und werfen sich mir um Arm. und das passiert praktisch nie. Nie. Aber ich finde dieses... Aber stattdessen hörst du dann öfter mal so, nee Klaas, jetzt nicht, warte mal kurz. Ähm, komm, komm gleich nochmal, ja. wir haben jetzt gerade hier eine Besprechung. Ja, das stimmt. Ich ja. finde aber, dieses ganze Grüßthema ist
1: schwierig, weil ich finde, es gibt eine schlimme Sache, die will man doch nicht, dass die einem nachgesagt wird, nämlich sowas wie, der hat nie gegrüßt. Sowas sagt man doch über über auch so weißt du so gefühlt über Rudi Carell. Aber sagen der, das auch Berliner? Der hat nein, ich dachte, das ist so ein Dorfthema. Ähm Nee, also man, man sagt ja zum Beispiel über Rudi Carell, der hat nie gegrüßt, auch wenn er so ins Studio kam oder so. Ne? Das ist schon was Schlimmes. Und wenn ich morgens ins Büro komme, dann ist das, finde ich, immer ganz schwierige äh, Grüßvoraussetzung, weil man kommt rein durch den, durch die durch das Haupttor und dann ist er, sitzt da die ganze Redaktion mhm. und dann ist es schwierig, weil du musst jetzt überlegen, du kannst jetzt nicht nur ein Individualgrüßen machen, sondern du musst dann in den Raum rein grüßen. Und da bin ich manchmal nicht sicher, ob das genug ist oder ob ich eigentlich doch lieber individual alle einmal abgrüßen muss. Und wie ist es dann, wenn man nochmal neue Leute zwei Stunden später in der Kaffeemaschine trifft? Muss man die nochmal individual grüßen oder grüßt man mehr
2: so in den Kaffeemaschinenbereich rein? Soll ich dir einen Tipp geben? Ja. Mit dem das Problem gelöst ist. Niemanden grüßen, so wie du. Nein, du kommst bevor du die Tür aufmachst zum ja. Büro, ihr Pots rein? <lacht> Und du, du erzählst so, ach ja, 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 stimmt. Ja, es gehst dann Lösung. vorbei. Machst aber so einen kurzen, so.
1: Mhm, ist keine Lösung. Ist eine Lösung. Ist keine Lösung, nee. Warum? Da bist du nämlich, da bist du, da bist du so ein Zausel. Und dann kannst gut. du
2: sogar später an der Kaffeemaschine auch nochmal, so, jetzt nochmal richtig guten Morgen. Ne? <lacht> das geht dann auch noch. Jetzt nochmal richtig. Ich merke, ich bin in einer neuen Phase, was so die Corona-Homeoffice-Zeit ähm, angeht. Und zwar, Ich vergesse manchmal, dass Corona ist. Das kommt jetzt mittlerweile vor. Ähm, ich bin dann so im Homeoffice oder bei Ostern bin ich bei Netflix oder Sonstiges mhm. und ähm, gucke dann auch länger mal keine Nachrichten, weil gefühlt ja neue Entwicklungen werde ich mitkriegen, wenn Frau, Frau Merkel mal wieder eine Ansprache macht. Aber ansonsten lasse ich das auch mal aus. Und man vergisst es. Und dann kommst du raus... Und dann, dann geht es mir so, kennt ihr Sean of the Dead, den Film, ja. wo der, der der Hauptdarsteller so verliebt ist, dass er überhaupt nicht mitkriegt, dass eine Zombie-Apokalypse <lacht> um ihn rum passiert. Und er läuft im Grunde den ganzen Tag so durch mit seinem Handy durch die Stadt und drumherum nur Zombies, die sich die Köpfe abbeißen, so ungefähr. Ne? Mhm. Und so geht es mir da auch. Und ich komme dann raus und dann dann auf einmal merke ich so, ist aber wenig los, was ist hier los und was sind hier? Warum haben die geschlossen, dass... Ich merke, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich das ab und zu vergesse. Ja, mich macht es aber wahnsinnig, dass man merkt, was auf einmal alles möglich ist. Ähm,
0: das ist so eine, so eine so eine andere Sache. Man redet ja viel über Ungerechtigkeiten. So auf der Welt. Ne? Es gibt bestimmte Situationen, von denen man immer denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass die immer noch nicht gelöst sind, dass irgendwie äh, Flüchtlinge äh, an der europäischen Grenze 5000 oder so, dass man das nicht hinkriegt, dass einfach 5000 Leute auf äh, alle, die die bereit sind, die aufzunehmen, in, in Europa auf die Länder verteilt werden. Das kann doch nicht wahr sein. Oder dass ein Land einfach sagt, komm, 5000, völlig egal, das ist, als wenn du ein Glas Wasser ins Meer schüttest, das kriegst du nicht mit. Und äh, das heißt, nein, das können wir nicht machen und das ist ganz wichtig, dass wir da kein Exempel statuieren und dann und bla und so. ne Aber in dem Moment, wo das so in unser Leben eingreift, ist auf einmal alles möglich. Auf einmal sind Dinge vorstellbar, die nie vorstellbar gewesen wären. Auf einmal geht alles. Und das wirkt dann natürlich im Rückblick noch mal verlogener, wie einem so gesagt wurde, nee, tut mir leid, also den Leuten und den Kindern und den Menschen, da, denen können wir jetzt nicht helfen, das geht einfach nicht. Das ist also, Da haben wir gar keine Kapazitäten in Deutschland, ne? wie, das, wie oft das gesagt wurde, wo sollen die Leute denn alle hin und so. Natürlich geht immer alles und das kriegt man jetzt einmal mit und mir kann in der Zukunft niemand mehr erzählen, dass bestimmte Sachen unvorstellbar sind, weil alles ist jetzt vorstellbar und dieses Argument, das geht halt nicht, wir ähm, halten das nicht aus. Das kann niemand mehr bringen.
2: Ja.
0: Ich bin trotz Corona
1: in meiner eigenen Wohnung Opfer eines, oder nicht Opfer, eigentlich Nutznießer eines gigantischen Zufalls geworden. Und ich wollte mit euch nochmal dieses Erlebnis nutzen, um über Zufälle zu reden. Man wird ja ganz selten, in dem gibt es wirklich Zufälle, die, wenn die einer aufschreiben würde, wird man die nicht glauben. Und so ein bisschen so ist es mir passiert. Ich bin ja großer ähm, Freund des schönen Lebens. Ja. Und äh, als solcher trage oh, ich Oh Moment, da habe ich eine Rubrik. <lacht>
2: Das schöne Leben bei ja,
1: komplett. ja, ja, so, so richtig ist das jetzt kein Tipp, aber ähm, es ging alles damit los, dass ich Instagram durchforstet habe, um zu schauen, welche Restaurants ähm, liefern jetzt. Weil mhm. das ist ja das Gute in der Krise. Restaurants suchen jetzt andere Wege,
0: um an ihre Kunden kommen. Du meinst zu das jetzt kommen. aber im Sinne von wirklich liefern und du meinst das nicht in so, in so einem Spruch. Nicht metaphorisch. Wegen, wer macht das geil so? Wer, wer
1: liefert, liefert ab? Sowohl als auch. Denn äh, Restaurants, die geil sind, die liefern praktisch sonst nur geil ab, wenn sie ihre Gäste im Restaurant bekommen. Und jetzt mittlerweile in Berlin ist es so, die äh, denken sich Sachen aus, um dich auch zu Hause zu beliefern und dich mit wirklich gutem Essen zu versorgen. Also wirklich weit, weit äh, Klassen über der Pizza, die dir sonst geliefert wird. Und dann habe ich so durch Instagram geguckt und so geschaut, was was inspiriert mich, wora, was will ich gern fressen, mit anderen Worten. Und dann bin ich auf einen Eisladen gestoßen. Und der sah so toll aus. Und der hatte tolle Sorten. Zum Beispiel Banane mit Marshmallow und Zartbitterschokolade. Oh, lecker. Oder Matcha-Eis. Oder mm, auch Earl Grey mit Shortbread. Als ein Na, Eis. Mensch. Und ein ganz tolles mm, Design und so. Und irgendwie dachte ich, oh, das ist ein guter Laden. Da habe ich da so geguckt und habe rausgefunden, dass sie in ganz Berlin dieses Eis liefert. Und oh. die hatten auch so ganz leckere, selbstgemachte Kekse, die sahen schon oh. auf dem Bild köstlich aus. Da war so oh. der Marshmallow in den Schokokookie reingeschmolzen und da dachte ich, Leute, nur äh, habt deine Bestellung abgegeben für irgendwie 50 Euro äh, Eis bestellt und dann sagte der sich also an, ich komme und und so weiter. ne Und dann hat er mir nochmal eine SMS geschrieben an dem Tag, äh, ich wir sind dann 14 Uhr da, liefern die Sachen. Und dann stelle ich fest, normalerweise wenn dir jemand eine SMS schreibt, dann steht da die Nummer, du kennst ja den, den Boten nicht. Und dann war das eine E-Mail-Adresse, die kann ich jetzt nicht sagen im Podcast, aber die kam mir irgendwie bekannt vor. Die hat irgendwie, dachte ich so... Wie habe ich schon mal gehört? Egal, ne? Und ein paar Stunden später ruft derjenige mich an, um zu sagen, ich stehe vor der Tür und dann stand da der komplette Name. Das heißt also, mir wurde klar, das ist ein Name, den ich in meinen Kontakten bereits abgespeichert habe. Und dann wurde deutlich, das ist ein alter Schulfreund, mit dem ich Abitur gemacht habe. Den ich seit 15, nee, warte wann habe ich Abitur gemacht? Ja, seit über 15 Jahren nicht gesehen hatte. Und der stand dann praktisch direkt vor meiner Tür, mitten in meinem Leben drin. Zu Hause mit allen, die da auch so wohnen, an der Tür und dann gab es ein großes Hallo. Weil ich Bock hatte, Eis zu fressen. Der hatte ja
2: das Eis dabei.
1: Der hatte das Eis dabei. Und es war klar, das ist mein von 15 Jahren nicht gesehen. Der hat jetzt einen Eisladen aufgemacht, schon vor fünf Jahren, mit super geilem Eis. Und den haben wir hat man sich kurz begrüßt und dann gesagt, wenn Corona, wenn das alles vorbei ist, dann trinken wir mal ein Bier. Und so bin, ich fand, das ist schon ein erstaunlicher Zufall.
0: Ja, das ist wirklich ein sehr erstaunlicher ja. Zufall. Das, das sind Geschichten, die nur Corona die schreibt. Schreibt. Die
1: schreibt nur Corona. Schmidti, du triffst dich ja regelmäßig an Weihnachten mit deinen alten Homies, ne? Ja, oh. Da gibt es gar nicht sowas wie Klassentreffen, nur weil man sich
2: eh jedes Jahr sieht. Es gibt ein Klassentreffen? Ja. Gehst du da hin? Nein. Warum nicht? Warum nicht? Ähm, ich weiß nicht. Ich würde da, da sofort hingehen. Ich, ich hatte das auch nie Klassentreffen. Ich Klassentreffen. Ich war da einmal und es war auch wirklich ein netter Abend am Ende. Ähm, ich weiß aber noch, die haben sich in so einem Steakhouse getroffen, äh, kurz nach Weihnachten. Und ich bin davor, vor dem Steakhouse, bin ich so äh, rumgeschlichen und habe mich nicht reingetraut. Ich weiß nicht, was das ist, weil es für mich so, dass ich wusste, da sitzen jetzt 20, 30 Leute, die hat man 20 Jahre nicht mehr gesehen und sobald man in die Tür reinkommt, drehen sich so wie in so einem Western alle <lacht> zu einem um, mustern ein, na, wie verlottert ist der, hat es geschafft, ist, er, ist der was und wie auch immer mhm. und es war für mich so ein Druck, ich gedacht habe, oh nee, jetzt, oh, jetzt raus man noch eine Kippe, wartest du mal noch, ach, nein, jemand wollte es noch anrufen und so. Und ich habe mich da so richtig rumgedrückt, bevor ich mich da reingequält habe. Es ist ein komisches Sozialgemisch, muss man sagen. Also aus äh,
0: Voyeurismus, der natürlich eine große Rolle spielt, weil man natürlich auch wissen will, wer ist abgeschmiert, äh, wer nicht. Das ist ja ganz klar, dass man das wissen will. Und vor allen Dingen der Status von Früher, also als man auseinanderging oder die Zeit, die man miteinander verbracht hat, in der Klasse hatte ja auch jeder so seine Position. Wer konnte praktisch seine Position halten, mhm. indem er das dann aufgefüllt hat mit den Dingen, die man dann im weiteren Verlauf des Lebens eben braucht, um einen gewissen Status in dieser Gruppierung zu halten. <lacht> ähm, also während es noch cool war, zum Beispiel gar nicht zur Schule zu gehen oder andere Leute zu verhauen, das hat den Status hochgehalten <lacht> in der achten Klasse. Ja. Aus Angst, hat dafür gesagt, ja. also egal ja. warum. Also da war man mit den Dingen, wenn man zum Beispiel sehr gut mit einer Spraydose umgehen konnte. Ja, oder Nuts, hauen halt. Ja. Hauen, ne? ja. Oder einfach Scheiße gebaut hat, war man in der achten Klasse natürlich der King. Stimmt. Wenn man das jetzt einfach so weitermacht, bis man 25 ist, ist man irgendwann nicht mehr der King, obwohl man exakt dieselben Sachen macht. Dann das dann heißt, kann
1: man auch nicht zum Klassentreffen gehen, weil man dann woanders wohnt, weil, weil man nicht erlaubt ist, rauszukommen. Exakt.
0: Ja. Und manchmal gibt es aber Leute, die dann ja, sagen wir mal, der jeweiligen Lebensphase, in der sie sich dann befinden, die, die Tätigkeiten, die sie so machen, anpassen, dass sie den Status also immer noch haben von damals. Wenn der jetzt zum Beispiel ein sehr einflussreicher äh, Clan-Chef geworden wäre, ja, hätte er in gewisser Weise ja, den Status immer noch. Absolut. Ja. Ja. So.
2: Weißt du, wie ich meine? Ja.
0: ja. Oder eben was ganz anderes. Und da, da, ist man, ist
2: da ist man auch froh, dass man vielleicht nicht der Coolste in der Klasse war, wo dann so ein Druck bei so einem Klassentreffen auf dir her, wo alle was ist aus dem? Mensch, der war ja damals so cool. Mhm. Was ist der jetzt? Ach so, Landschaftsgärtner. <lacht> so. Und äh, da bin ich froh, dass ich äh, sagen kann, ich war nicht der Coolste in der Klasse. Und wenn der ja, halt diesen Druck, den habe ich nicht gespürt. Du konntest überraschen. Ich könnte überraschen.
1: Ich glaube, ich würde auch, wenn ich zum Klassentreffen gehe, würde ich schon angetrunken hingehen, um mir auch diesen Druck zu nehmen von dieser Bewertung. Weil ich habe auch ein Problem, wenn dann so, wenn man so bewertet wird. Im Grunde, wie ihr ja sagt, also die letzten 15 Jahre, da wird einfach so ein Strich drunter mhm. ge gesetzt von 20 erwartungsvollen äh, Leuten und die sagen dann, die geben dir wie so eine, wie wie Hoche bei Let's Dance. Fumf. Ne? Und dann kriegst du deine Bewertung. Meine andere Frage, wenn ihr norwegische Prinzessin wehrt, ja? Mette Marit? Ne, ne, die Schwester von, von Hawkhorn. Würdet ihr dann mit einem Sexschaman zusammen sein? Also, jetzt müsst ihr euch vorstellen, also, sagt ja immer, wo die Liebe so hinfällt, ne? Mhm. Ihr verliebt euch jetzt in so einen richtig tollen Sexschaman. Mhm. Ja? Was ist ja. denn das? Und, nein, ein Sexschaman ist, ist jemand, der im Grunde den ganzen Tag knattert und auch super, super gerne knattert und auch so Kurse macht, wie man geil knattert. Mhm. Ja, ja, so, ich, ne? Also, so ein richtiger Sexschaman ist ja bekannt. Mhm. Es ist, glaube ich, kein Ausbildungsberuf, aber im Grunde hat jeder in sich dass die Gene, um auch Sexschamane zu werden. Aber eben manche gehen dem ganz besonders nach und äh, die dürfen sich dann mit ist, diesem ist, Namen Ist, ist, ist schmücken. das
0: sowas, was der, was der der, der, Freund von Christine Neugebauer macht? Na, der ist, der ist der
1: Peruana. Das ist was anderes. Der ist, also, <lacht> ähm, das ist noch ein bisschen was anderes. Die haben jetzt ein herrliches Haus auf Mallorca und das haben sie auch ganz nett gemacht. Äh, kann man mal googeln. Der ist Peruan. Also hier geht es wirklich um Sexschamane. Ich wollte einfach, das ist wie für mich so ein, wie, wie so ein Frauenzeitungs Brigitte Test, würdet ihr zur Liebe stehen, steht im Grunde als große Überschrift über allem. Ja. Ihr verliebt euch also jetzt in diesen Sexschamanen, seid ja. natürlich aber auch im Königshaus verpflichtet und ganz Norwegen schaut auf euch. Ja. Würdet ihr dann um die Welt jetten, zum Sexschamanen kurz knattern wieder zurück, wie würdet ihr es angehen?
0: Also, ähm, bin ich jetzt schon äh, sexuell abhängig von dem? Oder nicht? Also hat, ja, er, mich ist schon, schon, hat äh,
2: er mich. Ja, er versteht, schon, sein, versteht sein Handwerk. Ob er dich versext also, hat, willst du wissen? Ja, hat er er hat, schon hat dich schon versext komplett. Ja, du kannst ja, ja, nur was was hab dann du Was eine Wahl? Was habe ich dann noch für eine naja, Wahl? Du
1: kannst, du, das ist eben, sag ich, ein Psychogramm. Wenn du ein Pflichtbewusster Typ bist, ja. sagst du, äh, äh, lieber Sexschamane, es war jetzt ganz schön und wir hatten auch hier. Das war eine schöne Zeit. Aber ich bin natürlich vor allem im Königshaus und bin vor allen Dingen den, den Menschen verpflichtet.
0: Ja. Are Sexschamane. Also, ich finde, da ist, sagen wir mal, Prinz Harry. Ist ja auch so eine Art, äh, dem ist ja dasselbe passiert, wenn man so will. Weißt du, der wurde auch versext? Naja, der ist zumindest auch von so einer, also der ist ja auch, hat ja auch irgendwann ja. Der, dem Königshaus den Rücken zugedreht. Da hatte er, die liebe Vorfahrt. Genau, ja. weil er irgendwie in Las Vegas einmal zu oft nackt um den Billardtisch <lacht> gelaufen ist und irgendwann halt äh, Meghan Markle angebissen hat und so ähnlich. Und jetzt, und bei Prinz Harry sagt man ja, oh, verrückter Typ und hat ja. so ein Mädchen kennengelernt. Und jetzt, nur weil diese norwegische Dame dort jetzt mal auch jemanden kennengelernt hat, da wird das dann direkt so äh, anders bewertet. Also ich finde, M äh, Meghan Markle ist auch so eine Art Sexschamanen. Für Prinz Harry, da redet aber kein Mensch drüber. Ähm, nur jetzt eben da in, im, im norwegischen Königshaus ist das jetzt so ein Riesenthema. Warum darf eine Frau nicht auch mal äh, um die halbe Welt fliegen, um einmal zu knattern, um einen Tag wieder äh, später wieder zurückzufliegen in der anfänglichen Corona-Pandemie? Darum redest du Naja, rede aber das
1: ne? stimmt schon. Aber sie sie hat tatsächlich sogar ihren offiziellen Titel zurückgegeben. Also sie sieht auch sie entscheidet sich für die Liebe und gegen das Amt, Schmidt. Wie wäre das bei dir?
2: <lacht> also ich, ich würde möglichst lang versuchen, das zu verheimlichen und immer so, äh, keine Ahnung, dann über Italien zu meinem Sexschamanen zu reisen.
1: Und wenn ich jetzt zum Beispiel dich an der Kaffeemaschine treffe und sage, Mensch, Mensch, also Leute sprechen jetzt mal frei raus, äh, triffst du dich mit dem Sexschamanen? <lacht> <lacht> Was würdest du dann antworten?
2: <lacht> oh, das ist wirklich schwer, ja. <lacht> Ja, also bist, bist du ähm also ich es runterspielen, glaube ich. ich
0: sagen, ah, das, das ist jetzt das, kein in dem Sinne Sexschamane. Oh ich habe
2: die einmal habe ich den getroffen da ich so oh Gott, oh Gott, das ist war eine schöne Zeit, aber du ich bin auch Realist. <lacht> ich glaube wirklich, ja, ja. So,
0: so stimmt, ja. Ja. Hast ja. du denn also hast du denn die ähm, persönliche Disposition zur sexuellen Hörigkeit? Mhm. Ist es nicht so <lacht> Kann ja. dir zu eigen das
1: Aber ich will eigentlich nur sagen, also liebe Podcast Hörerinnen und Hörer, Folgt einfach, folgt der Liebe. Das kann nicht falsch sein. Was in ZDF-Filmen richtig ist, kann doch für euch nicht falsch sein. Wenn ihr also äh, euch einlasst mit einem Sexschaman, dann go for it und dann auch 100%, dann werdet auch Sexschamane, werdet auch Wunderheiler und hängt euch so ganz komische Ketten um Hals. Macht es, also ihr müsst doch nicht euren Pflichten äh, treuer sein als eurem Herzen. Das ist mein Appell.
0: Ja, na ich habe so ein bisschen, ich, ich finde, ähm, was ich ja interessant finde und da kommen wir wieder, ich habe es immer noch nicht weitergeschaut nochmal zum Tiger King zurück. Da gibt es ja auch so eine Art Sexschamanen, ne? Das mhm. ist der, der eine mit diesen ganzen Frauen da, ne? Mhm. was der immer hat. Dr. Enkel. Dr. Enkel, der hat auch so eine gewisse Grundaggressivität natürlich ausstrahlt, ne? <lacht> die, von der ich richtig Angst habe. Der wahrscheinlich auch nur mit der Kraft des strengen Blicks dafür sorgt, dass die sich da in den verlieben.
2: Ne? Ja. Der war 100% die Vorlage von High Fidelity, die Rolle von Tim Robbins. Das 100% das stimmt, der sieht, Blick. Ja. Der sieht ja. ja auch aus wie Tim Robbins. Der sieht ja auch aus wie Tim Robbins. Ja. ja, stimmt. bisschen mobsiger, aber ja. 100% war das die Vorlage. Stimmt. Nicht nur Scarface,
0: auch High Fidelity. Ja. <lacht> ist ja irre. Wahnsinn. Stimmt. Ja, der hat auf jeden Fall diese diese etwas strengere Ausstrahlung da. ja Das ist mir schon da aufgefallen. Das stimmt. Ähm, da, da gibt es immer, immer mal wieder so eine äh, so eine, so eine, so eine Geschichten wo dann jemand da den da ins offene Messer läuft, ne in die offene Hose läuft.
2: <lacht> ich würde da nie spoilern, deswegen finde ich das auch jetzt nicht so gut, dass man schon Teil äh, der, der Story aus Folge 3 und 4... Es, es
1: ist ja wirklich so, man kann sich nochmal die Folge von vor zwei Wochen anhören. ne Da habe ich hier Brechheit, geschrien, dass Schmitty jetzt gerne über über Tiger King sprechen darf, oh. aber ohne zu spoilern. ne Und er hat es geschafft, ich will es jetzt nicht wiederholen, weil für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, ist es ein Spoiler eine Information mitzugeben in der bloßen Zusammenfassung, die, die, die mir im Grunde die erste Folge schon komplett
2: versaut hat. Das ist so ein Quatsch. Echt? Das ist so ein Quatsch. Hören Sie bitte diese Folge. Es war das Gegenteil vom Spoilers war sogar äh, Fake News, die ich verteilt habe. Ich
1: würde jetzt gerne noch ein paar TV-Tipps geben, die Leute, die sitzen alle zu Hause, die haben alles leer geguckt oh, das ist und die Idee. brauchen jetzt die Juwelen, die man jetzt noch gucken kann, wo man einen richtig schönen äh, Abend mit hat und Schmidt, du musst jetzt hier das Versprechen abgeben, nicht zu spoilern.
0: Ich möchte auch auf jeden Fall... Sollen wir alle mal TV-Tipps abgeben heute mal, um, um das mal loszutreten? Das können wir ja immer regelmäßig machen, aber das finde ich sehr gut, dass wir jetzt gerade in diesen Zeiten, wo man das Gefühl hat, man hat wirklich schon alles leer geguckt, dass man jetzt vielleicht nochmal ein, zwei Sachen findet, die gut sind. Also meiner geht ganz schnell. Ja, Ich habe mitgebracht Zero Zero Zero. Ihr weiß, ich habe ja
1: sogar das Buch gelesen von Roberto Saviano, heißt der äh, Autor. Ha? Ja. Gnädig, genau. ne? ja. Und äh, darum, da gibt es jetzt eine Serie, ist eine Produktion von Sky, äh, italienische Sky-Produktion und die kann man jetzt auch dort schauen und es ist sensationell, finde ich. Acht Folgen und es geht im Grunde darum, um äh, wie Drogen, sehr viele Drogen, aus Mexiko nach Italien, nach Kalabrien zur Mafia geschafft werden sollen und da äh, um, um die Rolle von amerikanischen Vermittlern, die diesen Transport organisieren, bei dem natürlich wahnsinnig viel schief geht, aber im Grunde ist es ein Porträt einerseits der Kalabrien Arabischen Mafia, ich weiß nicht, ob es die Dranghetta ist oder die Gomorra, ich blicke da nicht mehr durch, aber ist auch hier nicht so entscheidend. Die italienische Mafia, dann wiederum die Mafia in Monterey in Mexiko, wie die so agieren und diese sehr feinen äh, Vermittler, die amerikanischen aus New Orleans, drei völlige Gegensätze und immer wieder schafft es die Serie, dass ihr wirklich so der Atem stockt, weil es einerseits unendlich brutal ist, dann wieder wunderschöne Bilder und du bist eigentlich dauerhaft in der Anspannung und ich konnte jedes Mal eine Stunde danach nicht schlafen.
0: Ja, das ist tatsächlich hochinteressant. Das Buch auch sehr zu empfehlen. Und die Serie habe ich noch nicht geguckt, aber wenn das nur annähernd so interessant ist, also wenn man einfach mal verstehen will, wie dieser ganze weltweite Handel funktioniert, das ist einfach hochinteressant.
2: Also zu, zu also ich habe jetzt äh, das Buch, seit fünf Jahren höre ich das immer zum Einschlafen. Ich kann es wirklich empfehlen. Weil, ja, wirklich, weil das ist ein sehr, um guter, ein sehr guter Sprecher ja, und
0: wie Kubiki, der, ja. der guckt abends auch mal im Kriegsfilm, um runterzukommen.
2: Ja, absolut. Und er, sowas halt. Ja. Äh, da wir werden da, wirklich äh,
0: Leute mit dem Hammer erschlagen. Ja, und da, ja. da, da, da pennt er dann ja. so
2: selig weg. Und ich habe auch die ersten zwei Folgen geguckt von der Serie. Ich finde sie auch wahnsinnig gut und vor allem mega Soundtrack von Mokwai. Also genau. echt mal ein, ein Soundtrack, den man nicht schon tausendmal gehört hat. Nicht das ja. übliche Hans-Gezimmere. Man sagt Aber ja
0: auch manchmal abends, wenn man richtig müde ist, man sei
2: wie erschlagen. <lacht> <lacht> Vielleicht kommt das ja daher, dass du das so beruhigt findest. Nee, das Buch schafft halt perfekt. Ähm, äh, so das, die, die ganzen Zusammenhänge dieses Netz, was Kokain in der ganzen Welt für Auswirkungen hat, wie so ein Butterfly-Effekt, der sich zieht bis nach Japan, bis China. Also so weltumspannend. Und nicht nur das, was man aus Narcos kennt, was das für eine Auswirkung auf das jeweilige Land hat, Kolumbien oder Mexiko, sondern so was das für, bis in die Berliner Clubs äh, für Auswirkungen hat. Dieses Bild zeigt das, das Buch. Und das kann natürlich die Serie nicht nee. leisten. Hm. Deswegen habe ich mich gefragt, wie machen sie es? Und es ist natürlich verkürzt. Ähm, und irgendwie äh, der Radius ist eingeschränkt, aber es ist trotzdem... Sehr, sehr gut. Weil ich finde, das ist von diesem Saviano, das hat er auch bei Gomorra, äh, äh, diese Mafiaserie gemacht, der entmystifiziert das Ganze so. Genau. Wenn du vorher Narcos geguckt hast, und exactly. denkst du wirklich, ich will jetzt auch Drogenbaron mhm. werden. Und da siehst du einfach, das sind erbärmliche ja. Schwerstkriminelle. Die Und Nick du denkst den ganz
1: oft, in, in dessen Haut will ich nicht stecken. Selbst ja. für das ganze Geld habe ich darauf keinen Bock. Das ist das
0: Ding, genau. Es wird so ein bisschen schön gezeichnet, immer in diesen ganzen... Das ist mein Mafia sowieso. Ich mein, ja. Wir sind groß geworden in so einer Zeit, wo es... Äh, Scarface, war, äh, der
1: Pate. Scarface, man der Pate,
0: ja. ähm, Casino. Diese ganzen Filme, die man... Äh, geguckt hat, wo man natürlich das alles so ein bisschen, das sind alles so stilvolle Herren. ne? Ja. Selbst 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 bei Sopranos ist es natürlich noch so. Da gibt es Momente, in denen man denkt, oh, ne, was ist jetzt los? Aber auch da ist es natürlich, sympathisiert man eigentlich mit jemandem, mit dem man es nicht sollte. Und dann ähm, kommt jetzt das, also auch bei Gomorra, da ist dann halt der Sicario, also der der, der dann jemanden dann äh, erschießt, sitzt hinten auf dem Roller irgendwo in Norditalien in einer folgeschissenen äh, äh, Jogginghose und schießt so ganz neben irgendeiner Mülltonne so ganz elendig jemanden ab, der nichts dafür kann. So, wo man einfach denkt, ja, okay, das ist halt einfach, das ist kriminelles Verhalten und das will man nicht und das lehnt man natürlich ab und das ist gegen alles, was man jemals moralisch sich angeeignet hat. Und das ist ganz gut, dass man das mal so kapiert. Ich habe auch einen Tipp. Ich äh, will noch kurz ja? bewerten dass wir ja. auch eine
1: Bewertungsskala haben. Ja. Würde
0: jetzt hier 0
1: von 5 Kackwürsten geben. Also die beste Bewertung, die es gibt auf dieser Skala.
0: Okay. Ja, okay, das ist gut. Ich habe äh, zwei Sachen, die ich empfehlen will, die sehr unterschiedlich sind. Einmal ist eine, eine Serie, wo ich jetzt äh, schon die Gelegenheit hatte, schon drei Folgen zu gucken. Eine neue Serie auf meinem Heimatsender Join. Das ist eine Serie, die heißt Mapa. Ja. Ähm, da äh, geht es um einen äh, jungen Mann, der ein, 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 eine kleine Tochter hat mit seiner Freundin zusammen und die Freundin, das kann man vielleicht schon sagen, ähm, verstirbt und er muss nun alleine klarkommen mit diesem kleinen Kind. Und das ist in dem ganzen Sozialgefüge, in dem er so drin ist, nicht ganz so leicht. Es ist eine, äh, eine deutsche Serie, die von einem Freund von uns ähm, äh, gemacht wurde. Das ist jemand, der eine Sadcom, das Genre wurde mit neu erfunden. <lacht> das ne? haben die ja. dazu geschrieben eine ja. Sadcom. Genau, es ist es ist auch lustig, aber es ist natürlich vor allen Dingen traurig, weil natürlich viele Situationen da entstehen, wo er so ein bisschen vom Leben steht und nicht weiter weiß und so. Es kann man, aber also es ist dringend empfehlenswert. Ich habe drei Folgen schon gesehen. Guckt euch das an. Marpe heißt das Ganze auf Join und ähm, ja, derjenige, der es gemacht hat. Deswegen ist das vielleicht, das muss man vielleicht offenlegen, ähm, dass einer, wenn man zum Beispiel sieht, wie wir uns mit dem Frühstücksfernsehen da besoffen duelliert haben. Einer von denen, der da mit rumgrölt, das ist der feine Herr, der jetzt diese Serie da entwickelt hat und der so feine Beobachtungen jetzt äh, dort an den Tag legt und äh, sich so einen Seidenschall umwirft und jetzt äh, der große Filmemacher ist. Das war der, der besoffen mit uns auf dem Trainingsplatz gestanden hat und geschrien hat, mach sie fertig. Also es gibt immer die zwei Seiten bei jedem Menschen, ebenso auch bei ähm, Jano, alles Gute, alles Liebe. Mapa, tolle Serie. Äh, guckt euch das mal an, hat mich äh, total gekriegt und finde ich sehr gut. Das zweite ist, habe ich gestern angefangen, habe ich noch nicht so richtig geguckt, aber es ist aus einem Grund auf jeden Fall sehr gut. Robin Alexander, ein politischer Kommentator und Journalist von der Welt, ähm, hat ein Buch geschrieben, Die Getriebenen. Da geht es um die Flüchtlingskrise 2015 und da geht es also um das, was die Regierung in der Zeit ad hoc alles machen musste. Ihr erinnert euch vielleicht, da gibt es jetzt einen Film und äh, den gibt es in der ARD Mediathek schon. Den könnt ihr euch angucken, die Getriebenen, und da werden also die Ereignisse nochmal mit Schauspielern nachgespielt, die komplette halt Bundesregierung. Das ist insofern natürlich interessant, weil man natürlich an dem, was man weiß, sich orientiert. Aber das sind alles Schauspieler. Also, äh, Horst Seehofer wird von äh, Bierbichler gespielt, zum Beispiel. Ähm, und es ist lustig, weil die sehen alle schon sehr so aus wie die echten Politiker aber halt ein bisschen anders. Mhm. So, und es ist eigentlich nur witzig, sich das anzugucken, weil es ist so, als wenn man das Gefühl hat, man hat das nur geträumt, und alle sahen ein bisschen so aus, also wie so Doppelgänger sehen die alle aus. Äh, es ist eine sehr interessante Story natürlich und sehr interessante Ereignisse, weil viel daraus sich ja entwickelt hat und es ist einfach toll, das nochmal so komprimiert zu sehen. Ähm, aber vor allen Dingen ist es lustig, immer zu gucken, ah, wie sieht Sigmar Gabriel aus? Oh, wie sieht Schäuble aus? Wie sieht äh, äh, Steffen Seibert aus? Alle sind da. Und alles. Ist, so, ist auch eine Setcom. Ist auch eine Setcom. Und wenn, ich, ich stelle mir mal vor, und Altmaier sieht genauso aus wie Altmaier.
1: Katja Riemann
0: als äh, Frau Barley, <lacht> kann, kann uh, man sich gut vorstellen. Es macht einen richtig äh, wahnsinnig, wenn man immer den nächsten Politiker sieht, der <lacht> so ein wie aus einer traurigen Doppelgängeragentur, aber natürlich sind es tolle Schauspieler und es ist irgendwie ganz irgendwie äh, total interessant, sich anzuschauen. Also ich kann es nur empfehlen, die Getriebenen in der ARD-Mediathek. Ich habe
2: noch ein richtiges Schmuckstück. Oh ja. Ähm, wie ihr schon sagt, man hat jetzt so die Streaming-Dienste durchgeguckt und dann legt man sich abends ins Bett. Und bevor man Zero 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 als Hörbuch zum Einschlafen wird, oh schaltet man noch mal einen Fernseher an. Und ich habe wirklich eine Obsession für, auf Nitro läuft das, soweit ich weiß, Border Patrol Australia. Ach, <lacht> das ist grandios. Ich habe ja schon gesagt, wie mir immer der Stift geht, wenn wir an die Grenzen, äh, an die Grenzkontrollen kommen bei, bei ja. Die ja. Welt und ich immer da denk, mir haben sie was in, in die Tasche geschweißt und so und irgendwie jetzt 30 Jahre Knasten. Und da, begleiten die einfach dokumentarisch so also die Grenzkontrollen und natürlich suchen die auch so ein bisschen aus, es sind immer spektakuläre Sachen, das sind Minimum 17 Kondome verschluckt mit Kokain drin, <lacht> ähm, der Heroin in jede jede Ta äh, Polsterung der Tasche rein und man sieht halt immer die Leute auch alle ungepixelt, ne? wie die jetzt gesagt kriegen, ja Mensch, wir haben da 30 Kilo Kokain aus ihrer Tasche gezogen, was machen wir denn jetzt? Ja. Ähm, und äh, äh, bei mir geht das so ein Kopfkino los, wie ich mich da jetzt verhalten würde, wie man so merkt: okay, jetzt ist mein Leben komplett im Arsch. Es ja, ist komplett im Arsch. Ich habe es ja. so dermaßen verbockt und so. Und das sind für mich Dramen. Und dann ist es immer auch mit so einer äh, 90er Jahre amerikanischen Doku, äh, Trash-Doku-Stimme, ja. die dann sagt: so, der nächste Fall. Ähm, und genau ja, ja. um, ne? und so <lacht> und dann am Ende wie in so wie auch in alten Filmen, dass man immer sieht, was aus denen geworden ist. Und das ist immer äh, verbrachte 37 Jahre auf. <lacht> <lacht> so, das ist so
1: ein bisschen wie der Reverse, wo der der gegenteilige Moment von äh, Wer wird Millionär? Ja. Wo man in den Augen sieht, jetzt hat der eine Million gewonnen, ja. jetzt hat der ein anderes Leben. Und da sieht man praktisch in den Augen, jetzt
2: geht's weg. Ja. Und wie die vorher noch so kämpfen und sich so äh, rausreden. Und dann irgendwie das erste ist natürlich immer, wusste ich nicht, ist nicht meine Tasche, habe ich nicht gepackt. Das ist dieser Kulturschock
0: ja. andersrum. Den gibt's da, glaube ich, auch. Bis du da gerafft hast, was jetzt eigentlich los ist. Das ist ja normalerweise, müsste man ja in in der Sekunde, wo die einem sagen, jetzt haben wir dich, müsst, müsst wäre die natürlichste Reaktion in Tränen ausbrechen, auf dem Boden liegen, windeln, sagen, nein, 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 bitte erschießen Sie mich. Ja. Ne? Das wäre, das, das passiert ja aber nicht, sondern die Leute stehen da erstmal und machen noch so auf cool erstmal. Sondern die gucken halt, probieren, die fangen nicht an zu heulen meistens, sondern die gucken dann, sagen, nee, das ist ja gar nicht meins, obwohl sie das natürlich wissen. Und es dauert dann drei,
2: vier Tage und immer macht's Klick und dann heißt es, Ach, das ist jetzt ne Das geht, das muss ich widersprechen, das geht wirklich viel, viel schneller. <lacht> ja, das geht viel, viel schneller. Gut, okay. Die kommen, die packen die Tasche aus, dann kommt irgendwie ein Hund angelaufen und dann sieht man schon, und das filmen die auch immer ganz gut, wie die dann nervös werden, wie sie auf einmal so <lacht> nicht mehr sitzen können und sowas. Ne? Und dann fangen sie wirklich, die versuchen es noch einmal, war nicht meins, dann gehen die in ein Hinterzimmer, rufen die Verwandten an, ob da irgendwie ähm, äh, wer die Tasche gepackt haben könnte und so. Und dann ist das relativ klar. Die sind dran. Dann stehen die Polizisten schon rechts und links neben denen und dann geht das Winseln los. Und dann kommt der Abspann und die Schrift so hat 37 Jahre da und da verbracht. Top! Herrlich. Und dann Wie? kommen auch immer acht Folgen hintereinander. So kannst du die ganze Nacht. Aber, aber, aber,
0: aber guck dir denn überhaupt auch so. Ähm, also ich will noch kurz die Bewertung
2: hören. Null ja? von fünf Kackwürste. Sehr gut, Ui. Aber Kackwürste haben, haben die in der Hose, ey. Das kann ich. <lacht> Ähm,
0: äh, habt ihr denn, ähm, guckt ihr auch nachts dann immer so, wenn, wenn jetzt so wirklich gar nichts mehr kommt? Ja. Äh, kommt ihr ja immer bei, es gibt ja mittlerweile Welt als äh, Fernsehen ja. und so, die, Gefäng, äh, die härtesten Gefängnisse der Welt und so. Das guckt ihr natürlich auch. Äh, gleich, nee, klar, ich klar, guck nicht ich ich guck von Depressionen. Ja. Wieso? Ja, wenn
1: ich so, das ist so, das habe ich früher jahrzehntelang gemacht, so den Fernseher leer gucken, habe ich das genannt. Wenn man so alles schon, der Spielfilm ist schon durch und du hast schon alles geguckt, was nur so halbwegs ging, weil es sind ja so Zeiten, die sind vorbei, so dieses Rumzeppen und dieses Enttäuschtsein, sein, dass einen gar nichts anspricht und dann wieder von vorne durchzeppen und so. Ne? Ja. Das sind ja so Momente, da landest du dann bei, bei damals noch N24, heute Welt und guckst In ja ist die so Mittlerweile Ziege
0: ne? Ich weiß, es ist ja. Viertel nach zwölf, es oh, kommt eh nichts mehr. Äh, und, dann, um. und dann äh, schalte ich das Zielgericht ein, ich hoffe auf, Schwerlasttransporte, Hitler oder Gefängnisse. Mhm. Eins von dreien läuft auf jeden Fall. Schwerdachttransporte ist so ziemlich das langweiligste, aber auch das sedierendste. Das ist komischerweise eine deutsche Tugend, sich nachts anzugucken wie ein Windrad durch halb Deutschland nachts gefahren wird ja. äh, mit Polizeibegleitung, wenn es richtig abgeht. Und dann müssen die dann irgendwie das Ganze dann irgendwie von irgendeinem so Ding, wo das gebaut wird, müssen die das so ein halb über so einen Deich ziehen. Und das äh, Spannendste ist dann, wenn da mal so ein Verkehrsschild abgeschraubt werden muss. Mhm. Und dann heißt es halt, hier muss jetzt Verkehrsschild abgeschraubt werden und da steht, es ist es immer nachts um vier passiert das natürlich immer und da stehen immer drei so Opas mit einem 90er Jahre Camcorder und filmen dann wie das Verkehrsschild abgeschraubt wird und dann wird da so ein riesengroßer so ein Teil vom Windkraftrad wird dann da so drüber gezogen und dann heißt es, jetzt können sie weiterfahren und dann wird das wieder dran geschraubt es hat was äh, hypnotisierendes ja ist so ein bisschen mein Lagerfeuer, was früher mal im Fernsehen kam, so ist das eigentlich für mich, ich gucke mir das dann gerne an und irgendwann sind die dann so da und dann denkt man, ja
2: Mensch, jetzt sind sie da. Es ist nichts passiert. Toll. Das erinnert mich drin, ich bin an Ostern. Ähm, große Empfehlung für diese Tage. Ich bin nachts, also um halb zwölf, habe ich gedacht, jetzt gehst du nochmal raus spazieren. Oh, das mhm. klingt, exzentrisch. Ähm, sehr exzentrisch, ja. sehe ich auch ein, mache ich aber nicht normal. Aber ich bin dann <lacht> wirklich raus, weil ich vorher war ich irgendwie, äh, weil wollte ich zum Kiosk und um mir noch was zu trinken kaufen ähm, und habe da gemerkt, es hat alles zu. Und es war so eine, eine krasse Stimmung, wenn in Berlin einfach, und abends ist es ja tatsächlich so, es ist keiner mehr auf den Straßen. Ja. Und ich bin dann nachts um halb zwölf nochmal losgelaufen und bin so um den Block und irgendwie mhm. wirklich eine halbe Stunde rumgelaufen. Ähm, und das ist, das kann ich nur empfehlen. Da mit äh, Kopfhörern auf, Musik hören mhm. ähm, und durch diese Straßen gehen, wo nichts mehr los ist, wo alle Rollen runter sind, wo es einfach so eine riesige Großstadt, die komplett still steht. Oh, das war herrlich.
1: Eigentlich wie, wie München vor der Krise einfach.
2: Ja.
0: <lacht> genau. Wie ja. München nach 20 Uhr. Genau. <lacht> ähm, äh, mir ist auch eine Sache passiert, auch ähm, ich war äh, joggen im Wald. Und mittlerweile ist es ja so, dass alle Leute sagen, naja, wir gehen jetzt halt dahin, wo sonst keiner ist. Ah, machen, ja, machen ja ja alle, ne? Das heißt, überall da, wo man niemanden erwartet, findet man jetzt Leute. <lacht> da, wo man sich sicher sein kann, dass niemand da ist, ist vorher schon einer auf die Idee gekommen, genau dahin zu fahren ja. weil da ja nie einer ist. Mhm. Und dadurch trifft man sich jetzt dort. Und ich war also joggen in so einem ganz trostlosen Wald. Ähm, und da habe ich so eine Gruppe von Leuten, also sechs Leute mit Hunden, die sehr nah zusammenstanden, mhm. kein Abstand gehalten haben. <lacht> Die habe ich da erwischt, <lacht> erwischt, indem ich da vorbeigejoggt bin. Ich habe nichts gesagt, natürlich, also ich habe die nicht wirklich erwischt, mir ist auch scheißegal, so die machen, was sie wollen. Aber die haben mich dann so angeguckt, als hätte ich sie erwischt. Die haben sich so umgeschaut, als wäre ich jetzt hier irgendwie vom Ordnungsamt, weil die einfach nicht damit gerechnet haben, dass da jetzt einer hinkommt. Die haben das für einen völlig genialen Plan gehalten, sich über Ostern da in diesem Wald zu treffen mit den Hunden. Was haben die da getrieben? Ja, die haben da gequatscht und Bier getrunken und die Hunde sind rumgelaufen. Frech. So, und die haben mich dann angeschaut, so ähm, nach dem Motto, du verpfeifst uns jetzt aber nicht. <lacht> ja, und ich habe sie auch so so angeschaut und nonverbal habe ich dann milde walten lassen. Oh, das ist aber nett, ja. Ich bin dann
2: vorbeigejoggt. <lacht> hast du, hast du ein Petsauge gemacht? <lacht> Was habe ich gesagt? So ein Petsauge, so Zwinker, Zwinker, ne? Komm, unter uns. <lacht> unter uns Kollegen, gleich packt er
0: aber zusammen und geht nach Hause. Wir wa? können ein bisschen Spaß haben. du. Ja, ein bisschen könnt ihr noch mit der Hunde, aber dann geht's aber nach
2: Hause. Sonst komme ich nochmal mit der Polizei. Aber könnte es auch sein, dass sie dich so angeguckt haben, weil du ein Prominenter bist? Nee, da das ihn haben vorbei. Nein, das haben die.
0: ich sehe, das sieht man noch nicht. Ich habe da so eine so dämliche Mütze auf und, 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 so, und so komische enge Klamotten und so. Ich sehe so Klar, ganz Das sieht aus
1: wie Batman, also da macht man sich keinen
0: Sorgen. <lacht> ich sehe auf jeden Fall nicht aus. Ich habe hab so eine ganz enge, so eine Joggingmütze. Und so Und dadurch, dass ich diesen Fusselbart habe, es sieht so richtig scheiße aus. <lacht> Und ich, ich sehe auf jeden Fall, also man erkennt mich nicht wieder. So, also wir haben jetzt, sagen wir mal, ein paar Tipps mal rausgegeben. Das war jetzt so ungefähr so das, das Letzte, was wir jetzt so mitgeben, damit man eine Woche klarkommt. Man muss ja eigentlich was anbieten für die Zeit zwischen Baywatch Berlin. Darum geht es eigentlich, oder?
1: Ja, genau. Da bieten wir einerseits Late Night Berlin an, auch wieder am Montag. Wir sind wieder zurück. Ach ne? ja, habe ich ja fast vergessen. 23.10 mhm. Uhr 10 auf pro Pro7. Ja, das wird ja, wieder los Natürlich. nach Ostern. Wer kommt? Ähm, Riccardo Simonetti. Vielleicht auch meinen persönlichen
0: Wunsch. Ja. Ich bin großer Riccardo Simonetti Fan. Ja. Ich habe jetzt ein längeres Interview mit ihm gehört und ich bin ein richtiger Superfan. Und eine Geschichte finde ich sehr gut, wenn ich ihn auch darauf anspreche, wenn ich ihn mal sagen. Der hat sich früher mal so vorgestellt, als wäre er bereits berühmt. Bevor er berühmt ist. <lacht> Und ähm, er war also zu Hause bei sich und hatte da eine harte Zeit, weil er auch viel so an der Bushaltestelle immer schon verarscht wurde, weil er also mit seiner Persönlichkeit nie hinterm Berg gehalten hat, was ich ja also grundsätzlich sympathisch finde. Und damit er da besser mit klarkommt, hat es ihm geholfen, indem er sich hineinträumt, in diese Welt ein Prominenter zu sein. Und immer wenn er morgens das Haus verlassen hat, hat er sich so die Hand schützend vor die Augen gehalten, als stünden dort Paparazzis. <lacht> obwohl er eigentlich nur morgens um sechs das Haus verlassen hat, um zur Bushaltestelle zu gehen, hat er das so verlassen, als wenn Rihanna ein Restaurant verlässt und ins Auto einsteigt. Hat er sich so die Hand davor gehalten und ist so abgeschirmt von der nicht existenten Paparazzi zur Bushaltestelle gelaufen und hat dann in dieser Fantasiewelt teilweise auch die ganzen Sprüche, die er sich dann anhören musste besser ertragen da auf dem Dorf. Das fand ich so sympathisch. Und das ist nur einer der ganz wenigen Gründe, warum ich mich freue, dass Riccardo Simonetti kommt. Den möchte ich einfach, den möchte ich noch besser kennenlernen. Ich möchte, dass er in die Late Night Berlin Familie aufgenommen wird. Das ist ein bisschen übergriffig von mir, ne? Ich kenne ihn noch gar nicht so richtig und ich schütte ihn so zu mit so äh, Vorschusslorbeeren. dass er ja immer unangenehm als Gast. Aber ich freue mich wirklich total, dass er kommt.
1: Genau, das also am Montag 23.10 pro 7. Und äh, wir dann wieder nächsten Donnerstag 23.20 Uhr,
0: ne? wie immer. Topmodel Red und dann wir pfeifen. Hier, bei Dings, ich komme hier total durcheinander. Genau, das ist immer 23.20 Uhr, Lettner Berlin ist 23.10 Uhr. Also, ähm, wir wünschen euch eine gute Woche, macht's gut und ähm auch mal nachts um die Häuser schleichen. Das ist es. Aber Bocke. nicht in fremde Zimmer gucken. <lacht> so sieht's aus. Das ist äh, creepy. <lacht> das machen wir nicht. Verdammt. Das machen wir nicht. Wie die äh, Großstadt-Katze Schmidt. Einfach mal nachts aus leisen Pfoten. Wie die Franz Beckenbauer
2: 1990. So laufe ich da durch die Straßen meiner Stadt.
0: <lacht> so ist es. <lacht> Tschüss. Macht's gut. Tschüss, das war Baywatch Berlin. Bussi, Bussi. Hm.